0: On était donc en 2022 à 46 dollars par achat. Une fois qu'on a donc fini tous le settings et tous les setups, on est passé à 18 dollars par achat. Donc ce qui représente donc moins 59%. The
1: number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul comme à mon habitude. Je reçois un directeur de compte de chez J7 Media qui a une très grosse expérience en Facebook Ads. J'ai nommé Laurent Hubrecht. Comment ça va Laurent Salut Antoine, merci pour ton invitation. Bah écoute,
0: ça va très 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 bien. Heureux de participer à ce, ce podcast aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va donner pas mal d'informations qui vont plaire à beaucoup de monde. Donc, hâte de démarrer avec toi.
1: Ouais, effectivement. Et tu m'as, tu, tu, tu m'as même venu avec quelques chiffres qui sont très intéressants que je vais partager immédiatement pour que les gens comprennent bien de. Quelle est, l'ampleur Quelle est l'ampleur des résultats que, que tu nous amènes aujourd'hui Donc, on a des campagnes Facebook, évidemment. On va parler aussi de e-commerce. Et pour vous expliquer un peu, ce e-commerce, en janvier et jusqu'à mai 2022, donc sur l'année dernière, il avait dépensé plus de 33 700 dollars en Facebook Ads pour un retour sur investissement de 2.06. Et sur la même période, mais en 2023, donc janvier à mai 2023, il dépense 17 300 dollars mais pour un retour sur investissement de 5,38. Donc, c'est 16 500 dollars de moins que l'année dernière, à peu près moins 51%. Par contre, on a une augmentation du retour sur investissement de 261%. C'est, euh, c'est absolument euh, dingue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce client
0: Ouais, tout à fait. tout à fait, euh, alors... Pour être clair, en fait, ce sont des beaux chiffres mais qui font rêver, mais soyons honnêtes, c'est un client qui est parti de loin. Client pour lequel nous avons dépensé beaucoup avant d'en arriver à ce point et le plus paradoxal dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ces campagnes tournent en quasi automatique, mais ça j'y reviendrai en détail un peu plus tard.
1: D'accord, bah vas-y. Est-ce que tu peux nous présenter euh, du coup le client, son domaine d'activité J'ai dit que c'était un e-commerce mais sans rentrer dans le détail.
0: Exactement. Alors le client en fait, c'est un e-commerce spécialisé dans les chaussures de sport mais avec une partie vêtements. Euh, le gros de son activité, c'est clairement les chaussures. La marque est connue de toutes et tous au niveau international, mais ici, l'enjeu, c'était d'ouvrir le Québec. Et s'approprier, en fait, le marché euh, sur lequel nous n'avions aucune data, car il faut prendre en considération que ce sont des codes et des cultures sur chaque pays. Euh, les ventes d'un pays à un autre ne sont pas les mêmes. L'image euh, du produit, en fait, est, est basée sur les chaussures qui se veulent confortables, euh, peu importe l'âge et les utilisations de chacune et de chacun, mais tout en suivant les dictates de la
1: mode. D'accord. Donc l'enjeu principal, c'était l'acquisition de nouveaux clients en, en s'adaptant au code du Québec, pour lequel d'ailleurs, je note, tu n'avais pas de data, donc tu arrivais sur un tout nouveau marché en fait.
0: Tout à fait, c'était c'était tout l'enjeu. Euh, le but était de faire de nouvelles campagnes. Pour donner un peu plus de contexte, donc là on va rentrer dans le détail, il y a deux sortes de campagnes. Il y a la campagne Evergreen, c'est une campagne qui roule toute l'année, elle n'est pas assujettie à des saisonnalités, en clair, en fait c'est une campagne que l'on met en place pour tourner en automatique, hormis le fait de renouveler les créatives, les visuels. À oh, l'opposé. En fait, on a les flash sales, euh, comme leur nom on l'indique, des ventes flash pour des opérations spécifiques où on joue le scarcity l'urgence. D'accord. Euh, donc, on, on en revient un peu à notre client, euh, une fois qu'on a, on a fini cette définition. Euh, en fait, on a, on a pris en compte qu'il y avait beaucoup de campagnes flash sales au démarrage, du genre la fête des mers, la Saint-Valentin, etc. Mais pas vraiment de campagne ou de stratégie Evergreen. Donc, au démarrage, euh, on a continué ainsi pour avoir assez de data avec nos campagnes pour en tirer bah, des, des leçons, des learnings. Et en parallèle, le client organisait régulièrement des concours du genre « une paire de chaussures à gagner euh, ». Donc, on a fait ceci pour grossir la base mail du client. Donc, ça, c'était, on va dire, pour les bases. Tout doucement, on a commencé à avoir notre propre data et on a analysé les structures des campagnes publicitaires des concurrents euh, face à ce client et savoir comment structurer bah, nos, nos campagnes. On s'est vite rendu compte que dans l'univers du retail, du fashion, ce qui est le cas ici, il y a beaucoup de campagnes en carousel qui tournent en Daba ou en DPA. D'accord. Euh, il y a une dizaine de campagnes, en le client avait une dizaine de campagnes en retargeting et parfois, certaines d'entre elles avaient aussi un ad set en acquisition, donc tout était vraiment mélangé. Le but était d'avoir une structure simplifiée, et ce, malgré la profondeur des gammes, ce qui peut sensiblement compliquer les choses, aussi bien dans les process que dans la lecture des data. Okay. Donc sans surprise, euh, ce sont des campagnes en top of the final, en DABA et en bottom of the final DPA euh, qui nous ont euh, qui ont pris leur envol et les résultats ont été là. En clair, je une Daba. Je, je, oui. J'ouvre
1: juste la parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. Donc, euh, à partir de maintenant, on pourra dire TOF, BOF, donc Top of Funnel, Acquisition, BOF, euh, Bottom of Funnel, Retargeting. Et Daba et, et DPA, ou DPA, comme comme on le dit chez J7 Media. Daba, c'est une audience, une, une campagne Dynamic as Broad Audience, à savoir une campagne de catalogue, vous savez, donc qui se popule automatiquement, qui est relié avec votre site, et qu'on va mettre sur une audience très large, Broad Audience, et DPA, du coup, c'est juste la campagne en soi de catalogue. Voilà, Je ferme la parenthèse pour que tout le monde comprenne bien. Je te laisse terminer par
0: <rire> Exact. En fait, le but, c'était vraiment de présenter des, des publicités qui sont en dynamique, de présenter le, pro, le produit, on va dire, le plus intéressant, le plus pertinent pour, pour mmh. chaque visiteur. Donc, si je reprends le récapitulatif sur les six premiers mois en 2022, en termes de chiffres, c'est quoi la DABA, donc, c'est un ROAS de 1,80, un coût par achat de 46 dollars. Et la DPA, un ROAS de 2,84 avec un coût par achat de 35 dollars. Alors, comme on peut le constater, en termes de résultats, c'est intéressant. Mais on souhaitait savoir, en fait, comment on pouvait aller plus loin. Donc là, pour donner un peu plus de contexte.
1: C'est intéressant parce qu'on parle souvent de DABA en disant « il faut absolument que vous mettiez ça en place ». Et comme on peut l'observer, alors peut-être que tu vas tu vas, tu vas, vas m'expliquer des spécificités euh, par rapport à, ce, à, ce, à ces campagnes, mais là, en l'occurrence, le Daba est battu par une campagne DPA, donc où là, tu vas jouer avec des audiences, pour le coup. Alors que la Daba est très large, le DPA, tu vas te permettre d'utiliser, par exemple, des lookalikes, des campagnes, des, des audiences d'intérêt. C'est, Je suis dans le bon
0: Exact exact okay, exact. En fait notre euh, notre volonté était d'aller un peu plus loin. Donc on a la première chose en fait c'est qu'on a pris conscience des résultats. Ce que je veux dire par là c'est que lorsque tu gères des comptes clients euh, de par tes actions, on va dire quotidiennes, chronophages, euh, tu as parfois du mal à sortir la tête du guidon. Et ouais. chez 7 média, euh, en fait, on a pour habitude de présenter des rapports trimestriels sur lesquels on évoque les chiffres bien sûr, mmh. mais également les bons coups et les moins bons coups. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette approche, en fait, on a relevé les meilleurs et les moins bonnes pubs. Et dans ce process, ben, en fait, il paraît difficile de tirer des enseignements sur deux pubs qui ont deux redacs différentes avec deux visuels différents. pardon. Mm-hmm. Euh, ce qui veut dire que c'est impossible de, de faire un, un vrai A/B test euh, et de déceler le bon du faux. Donc, le but final de tout ça, c'était de trouver un moyen d'uniformiser nos pubs en passant par des vrais AB tests.
1: D'accord. Et j- j'ai envie de faire une petite synthèse. Donc, là, tu arrives sur un compte où il y a beaucoup d'opérations éphémères mais finalement, il n'y a rien qui reste réellement. Donc, c'est cool d'avoir des flash sales, c'est cool d'avoir des, cool d'avoir des, des, des offres euh, des offres éphémères, mais ça fait des beaux pics de vente sur euh, sur le back-end du client. Mais en fait, tu ne crées aucun momentum à l'année grâce à des campagnes evergreen. Donc, on le rappelle, les campagnes evergreen, c'est des campagnes qui tournent tout le temps. Et là, toi déjà, tu, tu détestes dont tu commences à nous parler, tu t'orientes plutôt vers des campagnes euh, automatiques. Et c'est intéressant parce que faut le dire aussi, c'est, c'est quand même un client qui a une grosse diversité de produits et du coup, je te pose une question euh, euh, en, en parenthèse, mais est-ce que tu penses que c'est euh, les campagnes automatiques, c'est quelque chose de vraiment intéressant, voire de fondamental pour des e commerce qui ont des larges gammes de produits euh,
0: Pour moi, oui, euh, c'est quelque chose de fondamental, mais dans le sens où il ne faut pas se reposer sur ces lauriers. Euh, là où je veux en venir, c'est que euh, c'est bien quand on a trouvé un process, c'est bien quand on a fait on a fait des tests, qu'on a trouvé vraiment une, une une ligne directrice à respecter, mais l'important c'est quand même se renouveler parce qu'il y a ouais. toujours la concurrence qui, qui reste en mouvement, il y a des tendances, il y a des choses qui, qui évoluent et le but c'est vraiment aussi de regarder sur des métriques comme le taux de répétition, ce qu'on appelle l'ad fatigue, de ouais. voir à quel moment entre guillemets les, les personnes sont, sont blasées, si on peut dire ça comme ça, mmh. de la publicité. Ouais. Et de de telle sorte, déjà, à à renouveler ton visuel et puis à remettre un coup de frais dans ton coup de publicité, à repartir avec des résultats qui soient positifs, bah, en en bonnet du forme.
1: Comment vous vous êtes rendu compte que vous pouviez aller plus loin que ce qui était déjà présent là sur le compte? En fait, si tu veux, méthodologiquement, on a regardé comment
0: étaient composées nos pubs, à savoir, donc dans une pub, il y a un texte, il y a un visuel, il y a un call to action, etc. D'accord. On s'est dit qu'il fallait mettre en place, pour structurer un vrai A-B test, euh, bah, de segmenter les éléments de la pub. Donc, avant de se lancer dans cette démarche, on s'est d'abord retourné aux basics, à savoir ouais. que euh, ce que vend notre client, c'est-à-dire son industrie, son positionnement sur le marché, euh, mm-hmm. les avantages et les bénéfices de ses produits, et bien sûr, le plus important, son avatar client. D'accord. Une fois que ça s'était couché sur le papier, en fait, on a vraiment lancé notre process. Concrètement, voilà ce qu'on a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, dans les settings et tout ça des campagnes, car ça serait ouais. trop long. Mais sur la forme, euh, pour que tout le monde puisse l'appliquer à à en industrie, euh, voici ce qu'on a fait. On a pris notre fameux carousel, à savoir en bas. On l'a dupliqué en changeant uniquement les hooks, donc l'accroche. Le but était d'avoir un panel de hooks différents. On a laissé tourner ces campagnes pendant une période définie, pour laquelle on ait le temps de récolter assez de data. Puis on a analysé le CTR, euh, le click-to-rate, afin de voir celle qui sortait du lot, celle qui vraiment se démarquait. D'accord. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape a été de conserver le hook-winner en split-testant ouais. la headline, à nouveau sur les mêmes conditions et les mêmes paramètres de pub, afin d'avoir des données qui soient comparables. D'accord. Donc, euh, une fois que nous avons trouvé notre combinaison gagnante, si on peut dire ça comme ça, on s'est ensuite pardon, attaqué au message publicitaire afin d'obtenir toujours un meilleur click-to-rate et de boucler la boucle en termes de test. Donc, euh, si tu veux, avec toute cette data, on a enfin pu lancer des campagnes en 10 pieds et d'abat, mais version 2.0. Je
1: précise pour les gens qui nous écoutent, le hook, c'est littéralement la toute première phrase de, de votre rédaction publicitaire. Il faut savoir que, selon nous, il y a, y a vraiment trois éléments qui vont faire en sorte que la personne va arrêter de scroller son écran lorsqu'elle va voir votre, votre publicité. Il y a forcément le visuel, il y a aussi le titre de votre publicité et il y a la toute première phrase de votre rédaction qui peut être... Euh, disons que votre rédaction peut être coupée si elle, est, si elle est trop longue. Et la seule chose que la personne va voir, du coup, ça va être la première phrase. Et cette phrase, il faut qu'elle soit hyper percutante. Il faut que ça soit un titre bis, quasiment. Et donc, c'est intéressant parce que tu as, en partant de campagnes très automatiques, dont on n'a finalement pas l'habitude de tester, et c'est, c'est ce que tu disais au début, on n'a pas l'habitude de, de faire des tests là-dessus parce que c'est plutôt des campagnes. On lance... Euh, on peut à la limite lancer une autre publicité dans ce genre de campagne avec notamment des euh, des formats collection qui ressemblent un peu à des formats instant expérience et puis on, on va jamais essayer de pousser un peu quelle est la meilleure combinaison et bien bah, t'appliques cette méthode de, de testing sur des sur des, sur des des publicités qui dont les visuels changent en plus donc c'est vrai que c'est difficile d'isoler la variable mais au moins tu tentes le truc et, et ça marche parce que petit à petit t'arrives à trouver quel est le meilleur hook, ensuite tu nous parles de la meilleure rédaction et pour être allé sur sur le compte, effectivement, c'est assez saisissant. Je pensais pas que. Alors il y a le, le mois de le le mois d'il y a peut-être deux ans euh, si on lui avait dit oui, vraiment les rédactions, ça peut tout changer. Ben, je peux vous assurer que oui, les rédactions, ça peut vraiment changer, même si c'est trois quatre lignes. Pour regarder un peu les résultats, c'était assez dingue. Ben, d'ailleurs, en parlant de résultats, Laurent, ça a été quoi tes résultats avec ces tests
0: euh, ouais, Alors ju- juste pour compléter de ce que tu as dit, qui était super intéressant, c'est vrai de... que c'est vrai que les publicités en, en carrousel, euh, on a une image qui est dynamique. Ça veut dire quoi C'est comme tu l'as dit, c'est qu'on a une, une image qui est jamais fixe. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas la possibilité d'intervenir dessus. Donc euh, là, on a pris vraiment les variables sur lesquelles nous on pouvait agir. Donc, comme tu l'as dit, le, le hook, la headline, le message, tout ça. Mais le 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 but, c'était vraiment de, d'avoir un scroll stopper euh, ouais. sur lesquels on n'a pas d'emprise. Mais vu que là, les images sont dynamiques, donc c'est vraiment de jouer sur le le texte. Et comme tu l'as dit, bah, c'est c'est une variable qui est importante et on a eu des bons résultats.
1: Ça reste euh... une variable, donc faut le tester. Ouais. Yes.
0: Donc en termes de résultats concrètement, alors euh, donc pour donner un peu de contexte euh, au niveau de la TOF, on était donc en 2022 à 46 dollars par achat. Ouais. Une fois qu'on a donc fini tout le settings et tous les setups, euh, on est passé à 18 dollars par achat. Donc ce qui représente euh, donc moins 27, euh, moins pardon moins 59%. Euh, par rapport à l'année d'avant. Okay. Et, et euh, pour la DPA, donc en, en BOF, donc là on est passé de 35 dollars en 2022 à 16. Donc là, pareil, moins 52%. Donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est clairement, c'est énorme.
1: as coupé la poire en deux, quoi. Yes,
0: yes, exact. Et donc dans ça c'est pas coup, fini. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pas, c'est pas fini dans le sens où ça c'est le coup par achat et euh, bah, c'est vrai que parfois nos coûts par achat ils sont, ils sont intéressants, mais euh, il y a la finalité aussi. Enfin, la finalité, une des parties, un des autres KPI. Mmh. Euh, c'est euh, le Roas. Donc le Roas là par contre, on a aussi réussi à l'augmenter donc euh, pareil en d'aba en 2022, on était à 1.80 okay. et en 2023 à 5.45. Donc là c'est 202 en plus. Et euh, la bof bon c'est euh, c'est tout aussi intéressant, on a un peu augmenté mais un peu moins, on est passé de 2.84 en 2022 ouais. à 5.89. Donc 107 d'augmentation. Donc clairement les tests ça valait la peine. Moi, j'invite vraiment tout le monde à le, à le mettre en application aujourd'hui. Euh, clairement, pour ce client aujourd'hui, euh, ayant réalisé un, ce, ce, ce process, ça nous a permis de dépenser moins en faisant ouais. mieux pour générer plus de CA et plus de rentabilité.
1: et Je tiens à le noter pour les gens, parce que là, j'ai, on, on a les chiffres sous les yeux, donc c'est peut-être plus facile de s'en rendre compte, mais l'année dernière, ce client en acquisition, avec sa campagne euh, sa campagne euh, d'abat, il n'était il, il pas rentable. C'est ça qui est dingue. C'est, il n'était pas rentable. Et on n'a pas amener une nouvelle audience dans cette campagne, c'est pas du tout le cas. On, on a juste fait des tests de rédaction à la fin. Des tests de rédaction et de hook, évidemment. Et on est arrivé avec la meilleure combinaison. Juste avec la meilleure combinaison, en soi, ces, ces, ces tests ont permis à une campagne qui en 2022, était à 1,80 de retour sur investissement, de passer à 5,45. Et comme tu le dis, avec un budget qui est plus euh, plus petit, mais en fait, euh, la, la valeur des achats était bien plus intéressante. Et je te pose la question, peut-être que peut-être tu que t'avais pas regardé juste avant le, le l'épisode, mais est-ce que euh, la valeur du panier moyen a augmenté entre ces deux périodes
0: euh, La valeur du
1: panier moyen a... Je te prends peut-être à deux cours, pardon, mais... Elle a,
0: elle a légèrement augmenté. Après, ouais. je dirais pas qu'elle soit significative, mais elle a légèrement augmenté. Après, il y a, il y a d'autres variables qui rentrent en considération. Mais je, ouais. par rapport à nos tests, par rapport à ce qu'on a établi, je ne pense pas que c'est affecté euh, énormément tout ça. Parce que si tu veux, le, le gros réside quand même, encore une fois, là, on sur va rentrer dans un autre sujet, dans euh, l'expérience client sur le site, par rapport euh, ouais. au funnel, par rapport aux upsells et tout ça. Mais euh, sur l'approche, nous, on a vraiment fait notre, notre, notre taf, notre travail en avant, avant que la personne arrive sur le site. Donc là, c'est vraiment là-dessus qu'on a pu ouais. euh, intervenir.
1: Et d'où l'importance de diminuer le plus possible ces coûts, parce que c'est déjà le, le premier frais que vous devez rembourser avec l'argent que vous générez avec vos ventes. Donc c'est vrai que le moins cher vous payez vos conversions, le plus vous avez un, re, un retour sur investissement qui est, qui est important. Est-ce que euh, vous avez testé cette méthode chez d'autres clients, dans d'autres industries
0: Oui, tout à fait. En fait, on a publiqué le process de testing, donc ce qu'on a expliqué auparavant, qu'on a adapté par rapport à certains critères, certaines variables spécifiques pour le client, afin d'obtenir en fait des résultats identiques pour ces, euh, ces, ces clients-là. En fait, ça nous a permis de mieux comprendre l'avatar client et ses attentes. Euh, si tu veux, en fait, dans le passé, donc avant de travailler chez J7, euh, mm-hmm. moi j'étais commercial. Ce qui était intéressant par rapport à cette situation, c'est que euh, à l'époque, lorsque quelque chose n'allait pas avec un client, moi j'avais mon client en face de moi et j'avais la possibilité d'échanger avec lui, donc sur les points ouais. qui vont comme sur les choses qui va pas. Sur Internet, bah, c'est une toute autre histoire parce que tu peux avoir des clés en 24 heures sur 24, 7 ouais. jours sur 7, mais tu as très peu, ou pouvoir pas du tout, de feedback. C'est pour ça que cette méthodologie, en fait, elle est vraiment game changer parce que euh, si tu veux, c'est, c'est comme si tu avais un GPS pour savoir dans quelle direction tu vas euh, ou de la manière où tu vas et euh, bah, si ça marche pas, tu as toujours d'autres hooks et d'autres headlines en réserve bah, par, par rapport aux tests qu'on a établi au préalable.
1: D'accord. Et j'ai plusieurs questions, mais pour revenir surtout avec ton ton client initial, mm-hmm. c'est quoi la suite pour cet annonceur Et tu parlais de campagne quasi automatique. Est-ce que vous utilisez aussi aussi des règles sur vos campagnes
0: Ouais. Euh, alors la suite, en fait, c'est de faire grossir sa base email parce que euh, concrètement, en fait, ce client, bah, il y a la réputation internationale, mais euh, le fait d'ouvrir un nouveau pays, il n'y a pas forcément une une base client qui soit énorme. Donc il y a toujours cette euh, cette stratégie de réaliser des, des concours ou des choses un peu en, en parallèle. Mmh. Euh, bah parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a parlé d'acquisition client, mais il y a également la, la LTV, la Lifetime Value, euh, ouais. qui, qui permet, bah, lorsque tu as dépensé, je vais raconter n'importe n'importe quoi, 40 dollars pour acquérir un client. Le client, il va passer une commande, je on va dire de 100 dollars. Donc, on ouais. va dire que tu te restes 60 dollars de ta poche. Mais le but, c'est de renouveler l'achat chez ce client-là pour qu'il bah, t'ait pas juste apporté 60 dollars, mais pour qu'il commande une deuxième fois, une troisième fois à travers des opérations marketing spécifiques ou, je ne sais pas moi, une offre pour son anniversaire ou de peu importe. Donc, euh, voilà un peu le, la stratégie. Et ta deuxième question, du coup, j'ai zappé, c'était quoi
1: <rire> C'était Est-ce que tu utilises des, euh, des règles automatiques Parce que c'est c'est pas quelque chose dont on parle énormément euh, sur le podcast et, euh, et même de manière générale euh, quand on parle de Facebook Ads, mais tu parlais de, de campagne quasi-automatique, c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question.
0: Oui, euh, alors pour certains clients, on en utilise. Pour d'autres, non. Il n'y a pas de règle, euh, dans le sens où euh, il y a des règles qui peuvent être mises sur Facebook. On a constaté bah, chez certains clients qu'il y en a chez qui ça fonctionnait, il y en a chez ouais. qui ça ne fonctionnait pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Ben, par exemple si tu décides de, de couper je sais pas moi ta campagne un, un week-end euh, ouais. tu veux la faire réactiver le lundi il euh, ben, y a des fois où chez des clients ça se réactive, chez d'autres ça fonctionne pas donc je suis pas forcément adepte à 100% ouais. d'autant ouais. que quand tu mets des règles là j'ai pris l'exemple de couper la pub et de la relancer, je le préconise pas non plus parce que tu coupes euh, l'algorithme pendant la une pizza. phase euh, ouais mm-hmm. exactement et du coup tu le renouvelles donc euh, bon après il y, y a d'autres règles que tu peux mettre en place sur Facebook après il y a il y a des applications qui sont beaucoup plus, beaucoup plus poussées comme l'application euh, Rivalbot qui existe D'accord. sur le marché où là tu peux vraiment euh, faire des règles croisées euh, ouais. par rapport au coût d'acquisition, par rapport à des lancements par... enfin tu peux vraiment pousser le truc et là les, les règles fonctionnent mais encore une fois il faut que vraiment bah, je dirais, ton industrie, ton compte publicitaire s'y prête parce que comme on l'a dit si chaque fois tu coupes et tu relances en termes de phase d'apprentissage, c'est pas top. Bien
1: sûr. Ouais, effectivement. D'ailleurs, ça me, ça me fait penser, mais pour les parce qu'on a quand même parlé euh, pas mal de, de méthodes de testing qu'on utilise beaucoup chez G7 Media et qui toi t'as permis euh, à partir de campagnes dont on n'aurait jamais touché euh, la rédaction de manière générale, on n'aurait jamais pensé à faire du testing là-dessus. Pour les personnes qui nous écoutent, on a sorti deux contenus qui vont largement vous intéresser, je pense. Tout d'abord, une formation de 40 minutes totalement gratuite. On vous apprend comment nous on fait passer des comptes de 1000 dollars par jour sur Facebook Ads à 5000 dollars et plus. Euh, Pour la trouver, c'est j7media.com slash scale, le mot en anglais S-C-A-L-E. Et ensuite, euh, vous savez, on a deux podcasts, donc No Pay No Play et Social Selling qui parlent aussi de Facebook Ads. Le 7 juin 2023, on a sorti un épisode qui s'appelle Il n'existe pas de méthode pour scaler sur Facebook Ads. Ce, cet épisode sera un super complément avec celui-ci et justement le, 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 l'étude de cas que, que nous apporte euh, Laurent aujourd'hui. Je, j'essaie de refaire une petite synthèse de, de ce que tu nous as expliqué pour pour que les gens les gens comprennent bien et puissent justement prendre le et appliquer, disons, euh, ta, ta vision sur leur propre compte tu es sur un client qui n'avait pas tellement de, de data sur le Québec, tu lances des campagnes d'abat, tu lances des campagnes automatiques, automatiques dans le sens qui se populent automatiquement euh, en termes de visuel parce qu'ils sont connectés avec le, le e-commerce. Et puis, à un moment, tu commences à faire des vrais tests euh, des vrais tests de rédaction, des tests de hook, des tests de titre sur ce sur ce modèle-là pour appliquer ensuite la meilleure combinaison sur ta campagne euh, de Daba, sur ta campagne d'acquisition, et tu récoltes les fruits de ton travail suite à ça. Est-ce que je l'ai bien synthétisé Bah écoute, voilà,
0: t'as résumé 15 minutes de podcast en 8 minutes. <rire>
1: <Merde. rire> Oula, <rire> on le bippera évidemment. Euh, non, je rigole. Bah écoute, c'est, c'est nickel. Est-ce que tu as tu as d'autres conseils, Laurent, à nous donner avant de avant de terminer
0: euh, peut-être le dernier point dans de, de la discussion qu'on a eue à oui, l'instant, vas-y, vas-y. c'est que de, quand vous avez des campagnes en automatique ou pseudo-automatique, quand je dis automatique, c'est vraiment des campagnes que vous laissez rouler toute l'année, comme du retargeting ou des choses un peu ouais. euh, un peu où il n'y a pas trop de, de, de contrôle dessus, c'est ces campagnes-là, vraiment les laisser tourner quand vous avez des flash sales, quand vous avez des opérations... Euh, spécifiques parce qu'elles vont aussi profiter du momentum euh, de l'offre euh, comme le Black Friday, la Saint-Valentin ou des choses comme ça. C'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant parce que il y avait un client euh, qu'on avait euh, avec qui on avait démarré où l'ancienne agence qui bossait euh, qui bossait avec eux lui avait conseillé de couper ces campagnes-là pendant les flash sales, ce qui est une énorme connerie oui. si on peut dire ça comme ça, parce que forcément toutes tes campagnes au moment de ta flash sale, peu importe l'offre que ce soit une réduction, un bundle ou n'importe quoi. Euh, bah, elle bénéficie aussi de ce momentum-là. Donc, vraiment, laissez rouler vos, vos campagnes Evergreen pendant ces opérations-là.
1: Vous savez ce que vous coupez, vous ne savez jamais ce que vous allez récupérer quand vous relancez. C'est littéralement ça. Et ça marche aussi avec, euh, avec, euh, avec le Black Friday, avec des flash sales de manière générale. On peut penser lors du Black Friday qu'il faut absolument couper ces campagnes publicitaires, même d'acquisition des campagnes Evergreen, je parle on a répondu plusieurs fois à ce, à ce niveau Stéphanie Tifo, qui est déjà passée sur No Pay No Play qui est notre directrice stratégie est venue en parler il vous dit ne le faites pas voyez les résultats si vraiment les résultats dégringolent et que vous ne pouvez pas, pouvez pas soutenir justement ces résultats de, de, de campagne Evergreen à ce moment-là vous le coupez mais si c'est possible tenez bon parce que bah derrière vous allez repartir directement et contrairement à tous les autres annonceurs qui auront probablement coupé leur campagne vous non, et vous pourrez repartir tout de suite beaucoup plus loin. Laurent, je te remercie d'avoir été avec nous. Je te remercie de nous avoir apporté cette étude de cas. À toutes les personnes qui nous écoutent sur No Pay No Play, merci aussi. N'hésitez pas à nous mettre un petit retour sur Apple Podcast, sur Spotify, et à venir nous en parler sur LinkedIn, à venir échanger avec moi euh, à propos d'un, d'un sujet que vous aimeriez d'ailleurs qu'on traite. C'est quelque chose que, que j'adore faire. Donc merci à tous, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run ads.